0: 在当天的最后一次碰头会上，威德林将军汇报了柏林市内巷战情况。战斗打得很残酷，已没有什么希望了。他挥动着一份战地通讯，里边充斥着种种乐观的奇谈怪论，说温克立刻便可以援救柏林。他心情沉重地说：“他的部队已经几乎弹尽粮绝。”他指责说：“部队不会愚蠢到如此的程度，这些欺骗只能加深他们的痛苦。”戈佩尔严厉的指责说：“威德林在散布失败情绪，这样争论又像火山一样爆发了。”包曼出来做调解，叫双方冷静，好让威德林继续说下去。在汇报结束时，威德林预言。战斗将在二十四小时内结束。众人大吃一惊，沉默无语。希特勒有气无力地问总理府区的指挥官：“据他的看法，情况是否真的如此？”他说：“的确如此。”威德林再次请求突围。希特勒指着地图，带着听天由命和讽刺的口吻说。根据外国电台的报道，他已经将部队的位置标出来了，因为他自己的部下已经不屑于再向他汇报了，他的命令已经没有人执行，所以再有其他的希望，也是属于徒劳的了。他起身向众人道别时，威德林再次祈求他趁现在弹药没有完全断绝，尽快改变主意。希特勒向克莱伯斯说了几句话，然后转向威德林。“我允许少数人突围出去。”他说，但他又补充说：“投降是绝不可能的。”威德林边走边想：“希特勒的话是什么意思？少数人突围就不是投降吗？”他给几个指挥官发了电报，令他们于第二天上午全部到本德勒大街司令部报道。午夜过后，希特勒在大饭厅内向二十名左右的军官和女秘书们道别，他双眼湿润。在荣格看来，他似乎看着远方。众人排着队伍送他，他与众人一一握手，然后沿螺旋形楼梯走下，回到自己的卧室去了。在地堡内，官兵的障碍消失了。高级将领们与他们的下级军官随便交谈，很是亲热。在士兵和卫兵们用膳的膳堂内，人们自发地跳起舞来。由于声音太大，致使包曼的一名卫兵前来干预，让大家把声音放小一点儿。包满正在起草发给邓尼茨的电报，在电报中，包曼埋怨说。所有发进来的电报都受到凯特尔的控制，或压着不发，或加以歪曲，令邓尼茨立刻毫不留情地进行反对所有卖国贼的斗争。4月30号，快接近中午时，苏军占领了动物园。据报告说，一支先头部队已经占了与地堡隔离的一条街。很难看出这条消息在希特勒身上产生了什么影响。进午餐时，他与两个女秘书和厨子闲聊，好像是与贴身人员另一次聚会一样。他泰然自若，如果有什么不同，那就是比平常安静了些。在特劳德尔看来，这是在听天由命和泰然自若的假面具掩盖下的一次死亡的宴会。然而，这却不是平常的一天。这三名女士一走。希特勒又把他们叫了回来，一起前来的有包曼、戈佩尔夫妇，还有另外几个人。他弯着腰，与艾娃一同从房内出来。艾娃穿着她最心爱的黑裙，头发梳得整整齐齐。希特勒开始与大家一一握手，他脸色惨白，眼中含着泪花。与特劳德尔握手时，他两眼直盯着她，却又似乎视而不见。口中喃喃地说了些什么，但特劳德尔没有听懂。他神情恍惚，一动不动地站着，忘记了室内的一切。艾娃带着悲哀的微笑，一手将特劳德尔·荣格搂住，荣格这才有点转醒过来。求求你，至少，你也得离开这里。他说，接着他便抽泣起来，然后。替我向慕尼黑问好。希特勒把根舍拉到一旁说：“他与妻子一起自杀，他希望将他们的尸体焚毁。”他解释道：“我死后，我不想让俄国人拿我到猎人馆去展览。”根舍连忙给住在地堡里的肯普卡挂电话要酒喝，还说他立刻过去。肯普卡知道事情有点不妙。因为近几天来谁也没有想到喝酒，他找来一瓶干邑白兰地，等根舍前来。电话响了，又是根舍打来的电话。我要二百升汽油，立刻就要。他声音沙哑着说。肯普卡认为他在开玩笑，问他要这么多汽油有什么用场？根舍不好在电话里把用途告诉他，把他弄到元首的地堡入口处来，一定要弄到。肯普卡说。剩下的汽油约四万升，都埋在动物园底下，而动物园又在猛烈的炮火打击下，要到五点钟炮击才会有间歇。我一个钟头也等不及，看是否从打坏的车里吸点出来。与他多年来的私人飞机驾驶员告别时，希特勒大动感情，两人紧紧地握着手。驾驶员劝他乘飞机逃往阿根廷或逃往日本。或逃往某个阿拉伯国家。由于希特勒反犹，他成了阿拉伯人的忠实而坚强的朋友。但是希特勒不听。一个人要有勇气去面对后果。我将在这里结束一切。我知道，明天千千万万的人都会咒骂我。是命运要这样子的。他对驾驶员长期为他服务表示感谢，并将他心爱的威特烈大帝的画像送给他作为礼物。我不想让这幅画丢失，要给未来留下，它有很大的历史价值。驾驶员说：“如果允许他将来交给某博物馆或画院，他才接受。”希特勒坚持说：“这是送给他本人的。”接着，希特勒微微一笑说。过去要把这幅大画像从这个总部运到那个总部时，你不是口有怨言吗？然后希特勒紧紧握着驾驶员的手，博尔。我要他们在我的墓碑上写上这句话：他是他的将领的受害者。在卧室里，希特勒夫妇坐在睡椅上，他们的身后是曾经悬挂菲特烈大帝的画像的地方。首先自杀的是艾娃，服毒自杀。下午3点三十分左右，希特勒拿起他那只 7.65 毫米口径的瓦尔德式手枪，这只手枪是他多年来的伴侣，在建党初期曾用它防卫赤色分子的袭击。1923年在贝格伯劳酒馆，他用它作为引人注意的工具。在几次情绪低落时，他曾威胁用它自杀。这一次。他自杀的念头是一点儿也不假了。在一个架子上放着他母亲年轻时的照片，他用手枪对准他右边的太阳穴，扣动了扳机。为使戈佩尔的孩子们不到楼下去，荣格正在给他们讲神话故事。潮湿的地堡里传来一阵枪响，年轻的赫尔木认为是敌人的炸弹，还说了一声“炸中了”。在会议室内，戈培尔、包曼、阿克斯曼还有根舍听到枪声后，犹豫了片刻，才在戈培尔的率领下冲进元首的客厅。根舍看见元首脸朝下俯卧在一张矮桌子上，他的左边躺着艾娃，艾娃倒在扶手上，死后嘴唇紧闭，由于他服用了氰胺，他的两个鼻孔变了颜色。她的裙子湿了，但那不是血，想必是元首中弹倒下时打翻了放在小桌上的水罐，湿了他的裙子。根舍大惊失色，跌跌撞撞的跑回会议室，碰到了肯普卡。司机肯普卡问：“看在上帝的份上，奥托，出了什么事？你叫我派人冒死去取二百升汽油，你肯定是疯了。”根舍将他推开，把衣帽间的房门一摔，将他关紧，省得有人进来。之后，他把通向元首卧室的门关紧，转过身来，瞪着大眼。元首死了。肯普卡所能想到的死因是希特勒心脏病复发。根舍说不出话来，虽然他亲眼看到了希特勒右太阳穴上的子弹洞。他以手指做手枪，伸进自己嘴里。他这一在惊慌失措中做出的姿势，令许多人相信了这一说法：希特勒是朝嘴内开枪自杀的。艾、哎、娃在哪里？根舍用手指了指希特勒的客厅，慢慢缓过气来说：“与他在一起。”根舍结结巴巴地讲了几分钟，才把事情说清楚。林格从希特勒的客厅伸出头来说是要汽油。肯布卡说他只有170十升左右，是罐装，现在放在花园的进口处。林格和施图姆菲格用深棕色的军毯将希特勒的尸体裹住，抬了出来。元首的脸半遮掩着，左臂下垂，摇摇晃晃。保满抱着艾娃跟在后边，他披头散发。看见包满抱着艾娃，肯布卡便受不了。艾娃生前历来就恨包满，肯布卡暗想：“别再走一步。”他想跟上喊道：“我抱着艾娃！”喊完，他便把艾娃从包满怀中夺过来。在这个地堡里，从下到上共有四节楼梯。肯布卡走到半途时，艾娃的尸体差点滑了下去，他止住了脚步。无力再上，后来还是根舍赶来帮忙，两人将艾娃的尸体抬到花园。俄国人另一次炮击开始了，炮弹不断在瓦砾中爆炸，总理府只剩下了败瓦残墙，随着每个炮弹的爆炸，犬牙般的残墙又摇摇欲坠。透过一阵尘埃，肯普卡看见元首的尸体离地堡进口处不到十英尺。他的裤腿上卷着，右脚向内屈，这是他乘长途车时的典型姿势。肯普卡和根舍两个人将艾娃的尸体放在希特勒的右边。突然间，炮火更加密集了，使他们不得不到地堡进口处躲避。肯普卡等待了几分钟光景。抓起一罐汽油，跑到两具尸体前，他把希特勒的左臂移到身边，此举更使他难以完成本来就不愿意做的工作。他怎么也不忍往元首的尸体上浇汽油。忽然吹来一股风，将希特勒的头发吹了起来。肯普卡把油罐打开，这个时候刚好有颗炮弹炸响了，瓦利沙石像雨点般朝他打来。还有块弹片从他的头顶撕过，他只好又跑回来躲避。根舍、肯布卡和林格三个人待在进口处，等待炮击的间歇。炮击停止了，三人又跑回尸体旁。肯布卡全身发抖，把汽油浇在尸体上。他心里在想：“我不能这样做，却又再这样做。”他从林格和根舍脸部表情看出。他们在浇汽油时的反应也是一样的。在进口处，戈佩尔、包曼和施图姆菲格带着恐怖而关切的心情，偷偷地看着这一切。尸体上的衣裳全给浇透了。大风吹来，衣裳一动不动。炮击又开始了。但他们三人依旧一瓶一瓶往尸体上浇汽油，直到停放尸体的浅洼地都盛满了汽油。根社建议用手榴弹点火，肯普卡不肯。他瞥见进口处消防水管旁边有一块烂布，便指给根社看。根社用破布蘸上了汽油。戈佩尔把一盒火柴递给肯普卡，肯普卡将破布点着，扔在尸体上。霎时间，一团火球在空气中翻滚，形成蘑菇状，跟着便是一大股浓浓的黑烟。在一个到处火光冲天的城市中，这是小火，但令人毛骨悚然。人们精神恍惚，眼睁睁看着大火慢慢的将阿道夫和艾娃吞没。根舍和肯普卡蹒跚回到进口处，人们又往尸体上浇汽油。在此后三个小时内，他们不断往冒火的尸体上淋汽油。根舍头晕眼花，慢慢爬回地堡。在地堡顶层，他见到了荣格，身旁放着一瓶白兰地。他喝了一口，两只大手还在发抖。我执行了元首的最后一道命令，他的尸体被焚毁了。荣格没有说什么。等根舍再次前去检查尸体时，荣格禁不住前去查看希特勒的居室。门开着，睡椅旁的地板上放着装毒药的铜罐，看上去像装口红的空罐。在睡椅右边的坐垫上，他发现了血，希特勒的血迹。在一个铁衣架上挂着那条拴狗带和他的灰大衣。上边挂着他的有金色挡灰的帽子和轻软的鹿皮手套，荣格决定将手套带回去做个纪念，最少带回去一只。但有件东西让他停住了手。荣格发现衣橱内有一件银狐裘皮大衣，就是艾娃遗赠给他的那件，但是荣格不愿意要它。那东西有什么用呢？他所需要的是一小瓶毒药。当晚。希特勒和艾娃的骨灰被扫到一张帆布上。根舍回忆说：“倒进地堡进口处外边的一个弹坑里，用土埋了，还用木桩将土夯得结结实实。”他被埋在失败的瓦砾中，不是像他指示建筑师吉斯勒的那样埋葬在慕尼黑。在埋葬他时，本应有人在场朗诵席拉赫根据元首自己的话编成的诗歌的。诗是这样写的：一队队士兵屹立在这里，身穿灰色制服的战士，一排排望不到边际。在风雨中，他们散开，散开。有可能，他们将我抛弃，但。即使孤身一人，摇摇坠地，我也要将我们的旗帜高举。我的微笑的嘴唇，也许会说出狂语，但是，只有我先倒下，才会倒下我们的旗帜，并化作一件寿衣，骄傲的盖住我的尸体。旗帜在他倒下的地方倒下了。与他一起死亡的是国家社会主义和想要生存千载的第三帝国，因为他，他热爱的德国，躺在废墟上。他的生命的动力，对犹太人的仇恨和恐惧，烟消云散了。这是最大的讽刺。他原计划消灭六百万犹太人，并以此作为奉献给世界的厚礼，但是这反而导致建立起一个犹太人的国家。令全世界感到惊奇的是，希特勒一死，国家社会主义也突然的、绝对的结束了。在失去了唯一的真正的领袖后，他就像肥皂泡一样破灭了。在那些疯狂的追随者中。没有人想将希特勒的远征继续下去。那令人望而生畏的阿尔卑斯山堡垒，到头来也不过是幻想而已。远看来是二十世纪最强大、最可怕的政治力量，一夜之间便烟消云散了。自拿破仑逝世,世以来，没有哪个领导人的死如此干净利落地将一个政权铲除。即使在死后。德国元首仍是个神秘人物，使人们喋喋不休的争议。即使他的尸体已在冒烟，地堡内还谣言四起，说希特勒青年团的领导人阿克斯曼已将一部分骨灰装进一个盒子，按指示在柏林城外安葬。听到元首自杀的消息，有些德国人拒不相信。比如，菲格莱因的父母就曾对美国的一名反间谍情报人员说，他们的儿子派人送来一封信，说他和希特勒都在阿根廷，一切都很好。斯大林也有怀疑，他对霍普金斯说过，他觉得希特勒之死是可疑的，希特勒肯定已经出逃，与保满一起在某处隐姓埋名。直到1968年，苏联的历史还是持这种说法。1968年，苏联一位新闻记者，他的名字叫贝基梦斯基，出版了一本书。这本书透露，俄国人确实曾于1945年5月4号在地堡外发现了希特勒和艾娃的尸体。作为证据，贝基梦斯基还将苏联红军法医委员会的验尸报告收入书内。这个报告说，在希特勒嘴里发现有毒药瓶的玻璃碎片，头上没有子弹洞。换句话说，苏联人含沙射影地说，希特勒死得像个懦夫。报告还说，他只有一个睾丸。这个结论被一些历史心理学家一再引用。尽管三个曾对希特勒进行体格检查的医生都称他正常，苏联久久才披露这一情况，人们不禁产生怀疑。这份详细的报告虽然有五位病理学家和法医签名证实，但他只有希特勒的尸体照片作为依据。贝吉孟斯基本人也承认，这个遗骸已被完全烧化，骨灰被撒在空中。对此怀疑的人们不明白，明知希特勒的尸体已被发现，斯大林为什么要在1945年散布希特勒已经出逃的谣言？对贝吉孟斯基的解释，他们一点也不信服。贝吉孟斯基说：“首先，当局决定不公布尸检的结果，而是将之留用。”以防有人声称元首以为奇迹所救。其次，为了排除错误的可能性或故意欺骗，他们已经决定继续进行调查。这两种理由没有一种能解释为什么要等待二十三年才公布，更不能解释尸体如何毁灭。尸体的假牙照片一直存档，有案可查。1972年，加利福尼亚大学洛杉矶分校的牙科法医专家。索格纳斯医生发现，这些牙与1943年用 X 光拍照的希特勒的头壳照片所示的牙齿完全相吻合。在爱丁堡召开的第六届国际法学会议上，索格纳斯医生说：“这个铁证证明希特勒已死无疑。苏联人所验的尸体确实是希特勒的尸体，但是希特勒没有开枪自杀的证据又在哪里呢？证明没有子弹洞的头壳已经被毁。”另外，地堡内的目击者谁也没有去注意希特勒的嘴唇是否因服用氰胺而变了颜色，而发现的毒品又只有一个。戈佩尔的死就没有什么神秘的了。5月1号，在试图与苏联谈判失败后，他对他的副官说：“一切都完了。”他把一副银框的希特勒的照片交给他的副官，与他道了别。戈佩尔夫人把六个孩子从床上弄醒，她说：“孩子们，不要怕，医生要给你们每人打一针，就是给孩子们和士兵打的那种针。”一个牙医给每个孩子注射了一支吗啡，令他们昏昏欲睡后，戈佩尔夫人亲手在每个孩子的口中放了一个盛有氰化钾的药瓶。地堡内的其他人正在听取如何出逃的最后指示。他们被分成六组。晚九点，第一组将朝最近的一个地铁进口处跑去，沿着地铁铁轨步行到大街，然后从地铁出来，越过施普雷河往西或西北走去，直到找到西方盟军或邓尼茨为止。其他五组的路线相同，但要相隔一段时间出发。有些人被俘，死者却寥寥无几，真是奇迹。晚八点四十五分，肯普卡前往戈佩尔居士道别，孩子们已经死了。戈佩尔太太镇静地请求肯普卡向他的儿子哈拉尔德问好，并告诉他的儿子他自己是如何死的。戈佩尔夫妇手挽着手出了房门，他泰然自若，对瑙曼的忠诚与谅解表示感谢。马格达指向他伸出一只手，瑙曼吻了吻他的手。戈佩尔讽刺地说：“他们要走到花园里去，省得朋友们去抬他们。”与瑙曼握别之后，戈佩尔陪着他的夫人。他的夫人一言不发，脸色惨白。他们朝出口处走去，消失在陡峭的楼梯上。接着便传来一声枪响，又是一枪。施瓦格曼和戈佩尔夫妇的司机连忙奔上楼梯，发现戈佩尔夫妇已倒卧在地上。一个党卫军卫兵目不转睛地盯着他们，是他开枪射杀他们的。他和后来的两个人在尸体上浇了四瓶汽油，点着了火。他们没有观察焚烧的效果如何，便回地堡去了。他们把最后一瓶汽油倾泻在会议室里，点着了火。鲍曼的命运比他的主子的更有争议。人们一般认为他在逃离柏林途中死于非命，但已经撤销机密的英美两国的情报资料表明，他可能已逃往意大利的波尔萨诺。他的妻子带着九个孩子从贝希特斯加登逃出来后，就在那里等候。在之后的二十七年中，对鲍曼的路面报上时有报道，特别是在阿根廷。在一九七二年年底，美国作家法拉哥宣称。他有确凿的证据证明包曼仍然活着，是在南美。这个消息轰动了一阵。几天之后，又是一阵轰动。德国当局宣布，他们在元首的地堡附近发现了包曼的尸体。曾验明希特勒尸体的索格纳斯医生要求检查头骨，以便与牙齿相对证。开始的时候，由于他没有获准，人们便更怀疑这是一具假尸。后来。也就是到了1973年的秋天，索格纳斯才获准去检查头骨和在头骨出土三个月后发现的门牙和额骨架。索格纳斯医生返回加利福尼亚洛杉矶分校后，便着手准备法医分析报告。1974年9月，他向在伦敦召开的国际牙医联盟世界大会提交了他的材料。他的结论是，这个头壳确实是包曼的。希特勒最忠实的奴仆的谜终于真相大白。一直到最后，海因里希·希姆莱都希望能与盟国做出某种安排，但又小心翼翼，生怕出一点差错。希特勒死后，他逃到北方，要求元首的接位人委任他为德国新政权的第二号人物。邓尼茨却说：“这是不可能的，我没有工作给你做。”在绝望中，希姆莱向克罗西克求救：“请告诉我，我会变成什么人？”他问这位新外交部长：“你或别人会发生什么情况？本人一点兴趣也没有。我感兴趣的是我们的使命，不是我们个人的命运。”克罗西克给他提供两条出路：第一，自杀；或者是隐姓埋名。不过，我如果是你，我就开车去找蒙哥马利，说我来了，我是党卫军首领希姆莱，准备替我手下的人承担责任。当晚，希姆莱只对亲友们简短地说：“有件新的重要任务没有完成，只能让几个人与他一起前往。”他刮掉胡子，往一只眼上贴了块布，改名换姓。同行一共九人，包括他的武装党卫军的首席副官。他们一起躲起来了。当副官发现他的主子有个清安药瓶，并准备在必要时使用它时，他指责希姆莱企图走捷径逃避责任。这条道路又是不对他的追随者开放的。他说：“作为帝国长官，你希姆莱的责任不但是要替下级官兵的行动承担责任，而且要明确宣布武装党卫军。”党卫军保安队以及集中营的卫队是属于完全不同的组织的。希姆莱犹豫了，他说：“在我服毒后，你们这些青年军官要将发生在德国的事情告诉全世界，我干了什么，和我没干什么。”两个星期后，希姆莱被英军俘获，有位医生在进行常规检查时发现他嘴里有东西，等他伸手去取时，希姆莱咬破了药瓶，立刻死于非命。自杀事件仍时有发生，但数量却比估计的要小，尤其是在政府人员中，只有一位叫罗伯特·雷伊的在纽伦堡等候审判时自杀。在纽伦堡最顽固的囚犯显然是戈林，他来到监狱时身上带着一大包巴拉多辛丸，每天服用四十丸。然而，到他出庭作证时，他已经完全戒掉了服毒的习惯，体重减了百分之四十，只有一百五十三磅。在法庭上，他几乎单枪匹马地为他的元首辩护。与其他许多被告不同，他从不把责任推给别人或拿希特勒做挡箭牌。他负责领导犯人，咄咄逼人的发号施令，采取统一策略进行辩护。回到牢房后，他热情地搓着手，称自己为最佳球队队长，还吹嘘说他会令原告和听众激烈相争的。如果被告中有人反对或软弱下去，元气得以恢复的戈林便会进行恐吓，把他们骂得不敢吭声。看到德国人向敌人出卖灵魂，令我作呕。在一次进午餐时，他这样说，还以拳击桌。他妈的！我只希望大家有勇气把我们的辩护词归结为简单的五个字：舔我的屁股。在22名主要被告中，只有三个人被判无罪，八人被判长期徒刑，其余被判处死刑。1946年1月15号晚十点4 5分，戈林用一瓶氰胺欺骗了绞刑刽子手。两小时后，处决开始了。第一个走上绞刑架那十三级台阶的是里宾特洛甫，他大声说：“让上帝保佑德国！我的遗愿是保持德国的统一，让东西方达成谅解。”只有在纽伦堡看到许多无可争辩的证据后，他才相信确实有成千上万的犹太人被杀害，因为希特勒曾一再对他说：“犹太人的问题将用驱逐出境的办法解决。”他对美国心理学家吉尔伯特说：“我做梦也没有想到事情会落得这个结局。”第二个上绞刑架的是凯特尔。几分钟前，当牧师为他做最后一次祈祷时，他哭了。现在他鼓足了勇气：“我呼吁，全能的上帝，饶恕德国人民，为了德国，一切，谢谢你们。”他转身面对牧师，牧师是个美国人。我衷心感谢你和派你前来的人们。刽子手伍姿上士早就盼望行刑，他将绳索套住凯特尔的脖子，给他的头蒙上黑布。在最后的时刻，这位陆军元帅高呼：“德意志高于一切！”在审判过程中，凯特尔曾私下对吉尔伯特说过：“希特勒出卖了他。”他如果不是以弥天大谎故意欺骗我们，那他是故意让我们蒙在鼓里，让我们在虚伪的印象下打仗。在激烈的动荡的最后的日子里，一大批希特勒的贴身人员竟活了下来：四名秘书，两名最得意的建筑学家，施佩尔和吉斯勒，他的飞机驾驶员波尔，他的司机肯布卡，他的仆人林格。偷录餐桌谈话的两个人，海姆和科本，他妻子的挚友施耐德太太，他的两个得意的战士斯科尔兹内和鲁德尔，他特别崇敬的三个女人，莱芬斯达尔、特鲁斯特和汉夫施坦格尔，他的许多副官和军官不但活了下来，并且对其经历侃侃而谈，普卡莫尔、恩格尔、贝洛夫。武恩施彻、舒尔兹和根舍在苏联和东德被监禁十二年后，根舍回到了西德。看见青年留胡子和长发，他大吃一惊。亲爱的朋友，舒尔兹对他说：“我们输掉了战争，现在一切都变了。现在的青年已不像我们那个时候了。”为了让根舍回到现实中来，舒尔兹带他去了一次贝格霍夫。建筑物早已于1945年5月4号被党卫军放火烧为平地，剩下的败瓦残墙也被美国人逐渐毁灭了。一切都不同了，连通向房屋的那个大阶梯的位置都难以分辨了。两人在查看这个地方时，舒尔兹的妻子给他们拍了照，从他们惊异的脸上，他的妻子拍下了，这是语言做不到的。曾被他们佩服的五体投地的那个人的最终结局。二十世纪历史上最不平常的人物消失了，除了一小撮忠实信徒外，谁也不为他悲伤。